0: 啊，第以前不是几前三，常规赛来到了第十一周，爱国者在主场，最终以十比三，应该说是险胜或者是艰难的战胜了纽约喷气机，啊，取得了六胜四负的战绩。正好这也是他们 bye week 回来以后的第一场比赛，那我们就开始今天的赛后直播。我们先等这个飞哥把直播分享到微博上去，然后。如果就是大家可可能可以存一下这个，我这的链接，然后之之后就可以从每次从这个链接就应该可以点进来。那还是按照往常的习惯在，在、呃、啊节目的最开始，在直播的最开始，先给大家快速的回顾一下这场比赛的得分。这场比赛回顾起来就很简单了，是吧？一共就三三次得分。什么意思？<笑>是什么意思、啊？爱国者这个在第二节开始三秒钟的时候啊，由、呃、这个 Nick f o c k 命中了一脚二十四码的任意球。然后紧接着错失了两脚，我们一时一会儿再聊。然后喷气机也是同样在第二节由他们的呃踢球手 Zurle 命中了一脚四十五码的任意球，然后这个比赛就开始变成了奇迹大战，直到到最后时刻，在比赛还有五秒钟结束的时候 ，Marcus j o 完成了一次五十啊八十四码的。弃踢回攻拿阵，直接杀死了比赛，啊、呃，完结了这场比赛，或者是带走了这场比赛。那可以说这场比赛爱国者赢的是非常的艰难，而且这场比赛一度打的是非常的从从从啊、呃、比赛的进程来看，其实看看的是非常的难受，尤其是可以体会到这些国内的朋友，如果你坚持熬夜两点啊看了这样一场比赛的直播。如果你早早的睡去了，没有坚持到比赛的最后时刻，坚持等到 Marcus Jones 完成这次非常精彩的七体回攻达阵，可能你对这场比赛的印象就停留在了这是一场丑丑陋的比赛，十分让让让人看了以后十分难受的比赛。但是，嗯、呃，怎么说？从结果上来看，爱国者赢赢得这场比赛，将自己的战绩呢扩大到了六胜四负，同时终于摆脱了美东垫底这样的一一一个尴尬的一个局面。现在他们的成绩来到了六胜四负啊、呃，由于前面的比尔和海豚应该还是七胜三负这样的一个战绩，所以暂时还是排在美东的第三位。所以只需要只需要在感恩节回来之后击败比尔，我们就能拿到美东第一了。<笑>是这个前
1: 行的道路，想
0: 想太多了<笑>，<笑>想多了没？就你看吧，你看,了看了今天这个比赛，你觉得是不是想的有点多？我们这比赛有三个分组，对吧？除了除了 o f f e n s 还有 defense 和 specialty。这又是一场这个靠防守和特警组 carry 的这这样一场比赛。然后我们可以先来聊聊进攻组，因为确实今天其实呃从进攻组的表现，嗯，刚才跟飞哥其实一直也在聊，而且包括其实今天在赛后结束了，不管是从新闻发布会，还是我们去到这个更衣室里面跟球员去聊。我们自己提出的问题，包括其他记者提出的问题，大家所看到的问题，其实都都是很统一的一个现象，就是说，包括从 b a y t e k 自己的角度，他也说，他说我们呃， uh, we move the ball， 我们可以把球往前去推进，我们全场比赛连传球带跑球一共拿下了二百九十七码，但是啊，我们只得到了三分，只靠一脚任意球拿到了三分，每每当推到推到对方的可能三十码线以内，或者是推到对方的红区的时候。我们的进攻就断线了，就戛然而止了，就拿不下达阵了。所以在这种情况下，抛给包括 Bill 抛给所有爱国者球员的一个问题就是：我们的进攻到了红区以后，究竟怎么了？为什么就总是以一个突然断线的结果呈现在大家的面前
1: ？大秋，我觉得他现在他们目前的问题出现在哪？ 啊， 他的问现在这场比赛暴露出的问题跟前几场比赛有所不同。这场比 赛， 我个人认为他实际上是有进步的。嗯， 这个进步是仅仅是局限在 和， 嗯， 上周或者说是上上 周， 因为上周是拜 嘛， 上上周跟小马的比赛 嘛， 那场比赛爱国者的进攻可以说是打的是一无是处。今天这场比 赛， 我其实觉得他们打的还不 错， 他们甚至在场上的表现要超过了三周前或者四周前，他们客场跟你们喷气机的比赛的中<咳>比赛当中的表现，嗯，他们这场比赛中突出的问题是什么？突出的问题是 play calling 没有连贯性。他们有一些亮点啊，就咱们刚才也说到了，比如说第二节比赛 ，McJones 传给 c h 斯 r l s m i t h 那个球，咱们当时其实在一边看的时候一边就说，发现这个他们摆出两个 t i t a n d 在 Backfield 的这个 formation， 那个如据不完全统计，据我自己的统计
0: ，第三次，那是当时第
1: 三次，有可能我有漏记的，但至少是第三次。在这前两次的时候，他都是 run run 被 stuff 被 stuff。第三次我说，哎，该该 play action 了。你已经把这个这个前戏做的很足了，你不你再不 play, 不 play action 没有道理。哎，结果他们就 play action play action。但是问题出现在哪？他们的问题出现在，在你，在你完成了几次或者说几几挡非常有威胁的进攻之后，然后怎么办？就没有办法。其实不仅仅局限在进到对方三十五码或者进到对方二十码。进到红区里面，他甚至在自己的半场或者在中场都会，往往会面临这样的问题。当你打出几个非常出色的进攻 play 之后，好，教练组好像就脑子就断片了。记得我们在第三节的时候，两档二，对吧？他 quarterback sneak， 然后三档的 interest， 他叫了一个 wide zone 的 run。为什么？为什么会这么叫？因为这没有道理嘛。你三档 interest， 你再拱上就完了嘛。然后再接着打嘛。所以，就这些 play calling 没有连贯性，这个我觉得是一个很严重的问题。然后同时将对对球员到进，当这是一个客观存在的现象，就当你当你在中场或者在自己的半场的时候，你有很大的空间可以有供你来调控，对吧？你对对手对你的冲击肯定会相对来说会要弱，因为他会顾及到你可能会打他的身后。当你把对手压迫到，把你当你攻到对手的半场，把对手的空间压迫的很小了，人家已经无路可退了，那我怎么办？我只好冲你。加上挨锅子今天的锋线动化变化太大。呃 ，David Andrews 目前来看状况不是特别好。那他如果要是缺席未来几场几周的比赛，或者说他这这个赛季他就歇了的话，那爱国者的风险怎么办？而且我们今天看到爱国者左右两个 Tackle 问题太多，这哥俩，呃，一左一右。其实 S.I. Win 今天没有看出他表现有什么不好，因为他没怎么打就下去了。但是七十号 t r a n Brown 上来以后和七十二号 Kadjust 在右侧这两名 Tackle 今天的表现非常的好。嗯，其中有几个 play， 麦克中子麦克中子若干次被 sack， 其中有两次 sack， 实际上被被他们俩 sack 被七十七号跟七十二号在后退当中遭到对手的冲击倒地，结果自己人砸到了自己人，麦克中子被 sack。你说这种球你赖四分位，吗？你也赖不了四分位，你也不能赖别人，你只能赖你的两个 tackle 在在,在跟对手弯弯弯的过程当中吃不上劲所以在这些问题上怎么解决？我觉得教练组实际上现在现在需要的问题是另外一个问题。嗯今天我们能够看到爱国者在场上，他们改变了一个啊、呃、战术执行的一个思路，他不再一味的追求长传，这点是好的，这点也是对，他仍然有很很多的 act 很多的 option play， 但是他今天没有怎么打 RPO， 我不太清楚为什么会有这么一个，就是在这个这个思路的转变是为什么？为什么 RPO 不打了？是不是有有有种种考虑？有考虑到锋线啊锋、呃、线 block 能力不足，但是不知道这个这个原因是什么？但是在其他的 option。在当中，我们可以看到，他其实他它、嗯、的那种长距离的 option， 他已经不再不怎么在强调了强。嗯，他其实强调了变成了中距离跟近距离，造成的结果或者说效果非常理想。我们可以看到，麦克圣的今天他的成功率超过了 80% 没有传出 interception 被 s a c 那 quarterback 被 s a c 一方面 quarterback 自己有责任，当然今天我觉得锋线的责任、呃、也不小。所以在这样的一个状况下，我觉得整体今天的进攻水准、进攻的表现其实是不错的。他们需要做的是怎么能够把这个 play 连在一起，所所谓的叫 string up offensive plays。你不能光打两个 play 完事就完了，对吧？你这一个进攻肯定需要七个 play、八个 play、七八个 play 里边，你你可能你可以你可以放掉，或者说你你舍俩，但是你至少有五六个 play 能够打成，而不是说打三个然后就翻篇了。打三个翻篇，你最终还是起底。今天咱俩咱俩说了一个用棒球的一个，就是你你在你在。你你可能一一场比赛下来，你可能有十支安打，你可能一分没得，你每一个阴影打一打一支安打没有用，你得把它连在一起。这个目前是爱国者进攻组今天
0: 爆，今天比赛当中暴露出来的最大的问题，其实跟跟足球也是一个道理嘛。你全场你可能控球率百分之八十五、百分之九十，你全场三十脚射门，然后十五脚打中门框以内，但就是没有进球，最终是一个零比零的这样一个结果。如果再再夸张点去说，不是靠这个防守组和特勤组给力的话，被人偷一个的话，你这场比赛可能就输了，对吧？所以我觉得确实有一点啊，就是刚才子季我们在那个新闻发布会的时候，在等 Bella Check 的时候，就突然发现一点，就是，嗯、呃，常规赛打到第十一周了，爱国者第十场比赛，这其实是第一场。没有失误的比赛，这是第一场没有 turnover 的比赛。尽管这场比赛当中，就是 John Smith 自己那个拌算，人家是腿拌算，脚拌算，他是手拌算，这个左手、右手拌算。掉了这个皮球，但是很快的把这些球又捡了回来，差点就造成了失误。在这种情况下，爱国者是完成了第十一到第十一周以来第一场没有失误的比赛。我们也可以看到，就像刚才说的，可以把这个球。推进到对方的这个半场，推进到对方的这个这个红区以内，但是就是怎么能够提高自己的这种进攻上的这种连贯性，这种我们所谓的 consistency， 这个可能是爱国者在下一步需要去解决的问题，因为这这这支球队这支进攻组，我们在这个赛季打到现在以来，打了十场比赛，我们看到了他种种的问题，这样的问题那样的问题，从最开始。是可能前前三周慢慢 Mac Jones 找到一点状态以后，他受伤了，结果 z a p i e 上来了。再之后 z a p i e 被继续被半成 Mac Jones 回来了，但是回来了以后又看到了进攻锋线开始出现了种种的伤病，开始倒下去。包括到现在为止 David Andrews， 应该说正常来说，我觉得就是可能这个赛季他的那个伤还是比较严重的嘛。那在这种情况下，那可能 James Francis 就会继续出任中锋的这个位置。赛后的时候到更衣室，我去找 James Francis 聊一聊，就是他从他自己的角度，他也会去说，就是 Davis Davis Andrews 对于这支球队来讲，不仅仅是一个中锋这样的一个一个作用，可能对于整个进攻锋线，对于整个进攻组，包括在之前的几期节目当中，飞哥也反复提到了，就是他对整个这个 Play Call 或者是帮助 Mac Jones 去识别对方的一一一些防守，都起到一个至关重要的作用。但在这种情况下，中锋折了，两边的蹲，两边的这个截锋，左截截锋跟右截锋，不管是实力上的问题，还是心理上的问题，还是今天有有伤病的这个问题，两两个人就就好像腿软一样，根本站不住。穿布朗一个三百多吧，三百八十万吧，差得有三百八十万吧，三百五十磅、三百八十磅的这样一个胖，确认一下，这样这样的一个胖子。被别人被被对手的一个 defensive end 直接 brush 给推倒了，推到了麦克琼斯的跟前儿，摔了个趔趄，造成造成了擒杀，直接造成了那那一脚任意球，本来是一个很很近的任意球，推到了四档二十一，对吧？应该是四档二十一，结果导致了 Nick Fogg 错错失了那脚任意球，所以整个进攻锋线，包括说回到整个进攻组，我觉得没有失误，这是一个非常好的一个进步，然后。能够开始把球慢慢的传起来 了， 然后全场比赛整个进攻组拿到了三百 码， 将近三百 码， 二百九十七码这样一个数 据， 也是一种进步。但是现在要面临的问 题， 可能比之前要去解决更为关 键， 或者是更为需 要， 更是啃节上的一个东 西， 就是你怎么去得分。你不能永远指望着防守 组， 永远指望着特勤组在最后一秒去去绝杀这个比赛。
1: 回到回到今天在场上的问题，他们另外一个爱国者另外一个比较明显的失误或者需要提高的一点，就是在进攻组，在关键时刻的犯规太多。我们刚才其实说了 s a c s a c k 是想立剑，但另外在种种在种种细节上他们做的不到位，包括比如说亚秋，你记得他们曾经有一个 play 是又是 illegal formation， 又是因为边上如果没记错是、嗯、Dante Parker 站的位置不对，所以刚好把自己的。自己的啊 ，line man 的 take c l off 给暴露出来，所以造成了一个造成了一个犯规。这种无谓的犯规，怎么为什么在这时候还会出现？所以这些问题啊、呃，这些小细节，在当,当你在本方半场或者中间的时候，你在中你在中场的其实可能并不是明显，但一旦推到对方的红区左右，一下子就被放大。而且同时，爱国者目前的这支就是这支进攻组的风格，他们可能做不到 overcome 这种 penalty。你这球。一下子被往后推了十码，以后往后推了十五码，你再打，当你到二档二十一和三档二十八这种这种 play 的时候，你是不可能打成，因为你没有在口袋里面没有这种现成的 play。所以在在进攻上，第一，我们刚才说了 turnover， 今天就算他们没有吧，因为詹姆斯·那个吊球最后被他自己给捡过来，就算他没有没有他们 turn, 他们他们本天今天这场比赛没有 turnover， 没有 turnover， 接下来的下一步什么就要减少犯规，减少那种没有意义的犯规，然后对于锋线来说。怎么能够把两边加强保护？你是不是要给你 quarterback 一些 max protection？ 你的 running back 是不是要考虑参与进去？你的 tight end 是不可以考虑参与进去？这些问题其实都是 max p r o t e c i o 需要想。他其实在，在在 play calling 上，爱国者，我觉得咱们半个多赛季下来，他的水平也就这样对对他跑不了，他也差不下去，他基本上我们都是你很清楚的。但是他在锋线这一点上，其实还是能够能够提高。在我个人看来。如果他人员没有损失太明显的话，所以嗯，接下来的比赛两场两场比赛其实都很关键，对吧？今天这场比赛你半你西鲁马湖赢了，未来两个对手都不是擅长，能不能还让你这么西鲁马湖赢就不好说
0: 了。呃，在说完这个金公子之前，我可以补充一个数据，正好拿到这个这个统计，就是你看，在过去的十一周结束截止了，爱国者打了十场比赛，爱国者这十场比赛下来一共被吹了六十次犯规。送给了对手四百七十三码，但是对手就是打这十个对手加起来一共只有四十次犯规，只被罚了三百四十一码。这十场比赛我们平均每场就是六六个犯规，然后平均已经比对手送出了多一百一百三四十码的这样一个数据。确实，你解决不了犯规的这个问题，你相当于无谓的损，让自己的进攻组再再再向后退。同时从，从进从防守的角度，其实这个问题不光存在在进攻组，也存在在防守组。比如说今天在。上半场就是我，在我上半场我印象当中 ，Jazz 可能只有两个 p l 也值得记一下，一个就是本来三打四，但是应该是 Juden，Juden 的一个一个 neutral infraction， 被被吹了一个犯规，直接相当于送了对手一个手工。再有一个就是可能是对手那个长长传，就是应该。我们我们在回看慢镜头的时候，可能会觉得 Jack Jones 有一点被对方这个推人了，这样的犯规造成了这这这样的一个拿到一个大码数，但基本上从上半场比赛角度来讲 ，Jazz 就就这两个破例可能值得去去去记一下。但是说回刚才那个问题，要说远，了，就是说这个犯规的这个问题，不光是进攻组，从进攻组、防守组，包括客勤组，有时候在列阵的时候，包括在 block 的时候，都会存在着，都会都会发生过这这种犯规的问题。确实，当你。开始越来越往后走，越来越去争夺这个季后赛席,席位的时候，可能一个小小的细节就会对你整个的这个就会影响比赛走势。所以，爱国者在下一个在下一个方面或者下一个环节要去解决的，可能就是犯规的这个问题
1: 。今天我突然间翻看我的 notes， 发现了在第三节比赛，他们有一个非常非常有创造性的 play。这个可能今年是第二次或者第三次看到，就是 m a j o n e s 的 b l u e light 他把球接过来之后反向跑出来传给了 Howland Hall。其实我们反过来想，当第三节还同样也是在第三节比赛里边吧，还是第四节比赛，哇，在第三节比赛的那个，在第四节比赛里的时候，啊、uh, ，Second and Two， 然后 QB Sneak， 同样变成 Third and i n t e r e s t 完全可以用同样的办法去解决这个问题。今天。啊、呃，如果我们打，我们来说把这场比赛当做爱国者的一次进攻上的实验田的话，我觉得其实可能够看出几点。第一点就是你的 play action， 当你 set up 好了以后，因为你的跑攻，你两名 running back 非常有实力 ，Damian Harris 跟 r o m o n d r 非常非常有实力。r o m o n d r 啊，今天在更衣室 ，Harris 跟我说，说他他在就是两他在做这种 RPO 或者在做 play action 时候，他跟 quarterback 之间的配合、呃、在训练当中他们是非常有信心。那如果你在训练中有信心，如果你在比赛当中把这些 play 放到了 film 里面，你未来的对手就会看到。你在同样的比赛场上，如果你在第一节比赛里用，那你在第二节比赛里，你的对手就会就会想到这一点，就会担心这一点。那你的 play action， 尤其是在同样的 formation 下的 play action， 就会效果非常好。同时 ，quarterback 的 bluelag， 当斯通伟拿球之后转向另外一侧传球，肯定会有空档。我们其实，在几周前的战术本，大家一我们一直在说，爱国者的所谓的这个。Zone running 这个 zone 的 concept，zone running z o blocking 的 concept 到底有什么用？对吧？你跟去年和你的这个 gap gap concept 或者是 power concept 相比，你的 zone 到底能起到什么样的作用？今天其实下半场，呃，麦中子传给八十五号金丹峰和那哈瑞那个球，其实看得很清楚当你的 zone 在往一方侧、一往一侧移动的时候，科尔曼可以带着球，哎，把球往怀里一装，或者往肚皮里边一放，掉头往另外方向跑几步，马上空档就出来了。只要你能够跟你的 receiver 和 titan 达成默契，这个最起码是一个一对一的机会，也许很很可能是一个 wide open 的机会。比如说今天就是一个 wide open 的机会。这些 play 其实当他们在回看 film 的时候，回看本场比赛录像的时候，我觉得教练跟四分卫还有接球手之间其实应该要达成一个共识，就是我们能够在比赛当中执行把这些 play 叫出来，能够把这些 play 执行好。那你在未来的比赛当中，可能会在更多的时刻下，更多的时刻要考虑到使用这种战术。你使用这种战术有两个点：第一点，你可能能够打对手一个出其不意；第二，你把这些战术更多的放在放到比赛录像中之后，反过来能够帮助你自己的真正的 wide zone run play， 因为你对手的 running back、对手的 l i n b a c k e r 和 quarterback 还有 safety 可能就不敢上去拼命的去赌。所以这些其实是相辅相成的。如果你不把这些都都摆出来的话，那对手就踏踏实实防你防你的外纵，比如说下半场的那次，当你在在 i n t e r e s t 的时候，你跑一个外纵就被对手按住。所以在这些就是在在 play calling 上，我觉得我这改进的攻间人很多。他们在回过头来再去考虑这些问题的时候，要把它综合在一起。希望他们能够把这场比赛，还是刚才那句话，当做一个试验田。但是你的收获的一些经验要应用在未来的比赛当中
0: 。那进攻组还有什么要说的吗？还是咱们就可以聊聊防守组了。聊防守组，防守组其实我觉得也没有什么太多可去聊的，因为从一个角度去讲，说是对方就喷气机的这进攻实在是太烂了，或者说是，或者说，是 Zach Wilson 是实在是太烂了。我们都记得两周以前，三周以前，对吧？嗯，拜 week 之前，对，三周以前，我们课上打这个喷气机的时候，这个赛后在喷气机的那个新闻发布会那边 ，Zach Wilson 十分不忿的说这：“这个 w i l、well, l see you guys in two weeks。”当时他还觉得自己，对自己还是不知不知道说是从哪儿来的这种自信，充满了自信。但其实艾伯特在这场比赛当中，我觉得又再一次是成功的限制住了这个塞普沃森的这个发挥。刚才我们听到一个很很诧异的这数据，下半场比赛应该他们是传了负两码是吧？他们总共拿了两码，总共拿了两码，<笑>七个 drive 一共拿了两码。然后我再去翻看整个从 j a z z 这个 possession 这个或者说 drive chart 这个角度，全场比赛。从第一节开始就一直是胖的，中间只有一个 field g o field g o 踢入脚这一球，然后就一直是胖的胖的胖的胖的，无数次胖的。全场比赛，对方应该是有一共有十脚胖的。在这种在这种情况下，其实你很难去说说爱国者的进攻在这呃爱国者的防守在这场比赛当中发挥的究竟有多出色，因为一方面是是对方给给你给你,给你这样的一个机会，但是从我们自己的角度来讲，嗯、确实。就是在进攻拉胯、打到红区里拿不下、拿不下得分或者得不了分的情况下，防守组一次一次的撑住了，给了进攻组无数次继续去回到场上的这个机会。我觉得从这个角度来讲，至少防守组确保了这场比赛没有、没有、没有，除了那一角那球以外，没有失分。我从从两点说这个现象啊，球其实这个
1: 现象很有意思。第一个现象呢，就是刚才你提到的 Zach Wilson，Wilson 这场比赛打的，你说他打打打的不好。其实我觉得他很可能
0: ，贯彻
1: 不是，我觉得很可能是贯彻了教练的意图。为什么这么说？大家其实可以回忆一下，他上一场跟 Patriots 比赛，如果我们把三个 interception 去掉，当然我们不能去掉，这是他表现的一部分。但是如果我们假装我们忘掉了 interception， 那他其实那场比赛打的还是不错的
0: ，还是说得过去。还是应该能够带领自己球的球队取得胜利、啊。你不能这么说。那我如果忘忘掉麦重色所有的超级，对，但是
1: 是话是如此。就是说，为什么要说这场比赛他实际上受了上一场比赛的影响？其实你可以看到，他这场比赛传球非常谨慎。他如果你回到 Zach Wilson 身上而言，他本场比赛也没有扔出 interception。Jazz 整个全队这场比赛也没有 turnover。所以上一场比赛他扔出了三个 interception。爱国者之所以能够获胜，实际上就是三个 interception 造造成的。所以 ，Zach Wilson 这场比赛，我觉得在某种程度上，他其实完成了教练给的要求，就是你不要，你先首先你不要失误，然后我们再想赢球。结果他可能在这方面，他他理解的太是太深入了，或者他只听了前半句，他,<笑>他把其他的事情给忘了、呃。但是这有这有，在这一点上，我牵出我的第二点，就是第一 ，Zach Wilson 由于他的教练要求，肯定要求在你吃不准的情况下，不要贸然传球，不要把球交给爱国者。第二点，其实说到爱，实际上是爱国者这一次爱国者的锋线，在最近几场比赛里面，你可以说是对手的锋线太弱，你可以说对手的 q u a r t e r b a c k 太柴，但是他在连续若干周，从其实从 Justin Fields 那周往后两场比赛，其实包括 Justin Fields 之前的两场比赛在那，只有跟 Bear Bear 啊、呃，跟那个 Bears 的那场比赛打的一般、呃、但是前后两周，前后这五场比赛了吧，差不多。爱国者的锋线打得都非常出色，防守锋线打得非常出色，不仅仅是冲击过着板，他对 run 的意志也非常理想。这个其实我觉得是锋线球员，没有第一没有除了巴莫之外没有其他球员有伤病，对吧？你想我们可以想到这个 D h r e 帅 wise 基本上从头打到尾，我们如果看他 snap card， 我觉得他有可能又是一个全勤。Matthew Jr 呢基本上也从头打从头打到尾，而且还能还能弄成两个 set， 啊。嗯 l i n b a c k e r 们的不断的换人，其实，在这一块我觉得爱国者的前线目前的状态是非常好的。而且，其实今天今天朱导也说了，而且我们在比赛里面，其实我的 notes 也记了，爱国者大量的使用那种交叉换位，就是哎，两名球员，你你从这一方面，在的时候我在在我冲击，无论是传还是跑，当我在攻击 gap 的时候，我采用那种 stunt， 就我从咱俩在跑动的时候，好像是我们垂直跑，但是马上就要跟对手交交叉一个换位。这个换位其实我们说起来简单，但是执行起来其实是很困难的。因为你在全速的运动的过程当中，首先你还得注意你的对手也是在运动的，对手不是站桩一样站的不动，对吧？两个人都要动，在都要动的过程当中，这个交叉换位，你能不能还能够准确的找到你的 gap？ 两名球员都找到你的 gap， 能够突破，这个其实是很不容易的。j u d e w i s s 包括高超这些球员，包括自己的 Manbaker， 其实今天不仅仅今天，上周跟跟 Cous 比赛也一样，打的都是非常出色，啊，所以这支前线，这支前线在比赛当中有如此出色的发挥，才给你的后场减轻了很大的压力。他们这周四能不能保持这样的发挥，我也不知道。下周四在跟 Buffalo Bills 争夺美东冠军的这场比赛，<笑><笑>争夺跟 Buffalo Bills 的比赛里面，到底也能不能打出这样的水平，能不能抑制住？这样啥呢、啊？首先得让人家胖他一脚吧，对吧？能不能让他 opening drive 就胖，这个我们也不清楚。但是从比赛，从这几场比赛连续的这几场比赛的表现来看，确实他们，在前线、爱国者、锋线、前线之间的配合越打越好，越来越有信任。啊、呃，这点我觉得很关键，因为其实比这橄榄球比赛就是一个此消彼长的过程，对吧？你不纸上实力是一回事儿，真正到了场上，你只要士气矮一截，我的士气就高了一截，那比赛结果可能就完全不一样。
0: 这个看来还是比我乐观是吧？已经聊到了两。下周下下周四打比尔，这个变成了开始变成美东冠军之争的这样一个比赛。确实，如果如果往前去看，或者是眼前，最关键可能就是下周四，呃，其实就是四天以后的这场感恩节大战了。但是在我们在聊快速聊这场比赛之前，我们还是聊聊这场比赛。我觉得特勤组也也值得一聊，对吧？因为其实特勤组在这场比赛当中啊，不光是 Mark Jones 最终啊拿拿下了一个回攻大阵，直接杀死了这场比赛。其实从核心组常规的表现从，从、呃、啊 ，Nick Fogg， 从 Punter 这角度都有很多可以去聊的。比如说这场比赛，先说我们的大腿 ，Nick Fogg， 三脚任意球只中了一脚，啊、呃，另外的两脚，第一脚那个就像我刚才说的，被迫推到四档二十一的那个那任、个、意球，呃，给他找一点借口，就是可能那个球是个顶峰，对吧？因为我们看着顺这个球
1: ，Belichick 给他找了一个借口 ，Belichick 在赛后比说。<笑><笑><笑><笑>啊、呃，这个 Nick Fogg 在助跑的时候没风，踢球的一刹那风起来了。他这个借
0: 口比我还烂。<笑>我我说顶峰其实已经就是很 general 了，他非把这个具体到说他踢助跑踢接触球那一刹那，他这风就来了。这是不是就是一个更烂的一个借口。但确实那个球可以明显的看出，即即使不受风的影响，他那个球也也短了。因为我们在赛前的时候看了对手，比如对手的这个 kicker Zuland 的。的射门的练习，人家每一脚球都是结结实实的，可能都能越过这个球门后的这个球网，但是换到 Nick Fok 这儿就总是短了一截儿。然后第二第二脚球，然后我们可以看到它是偏从左侧的立柱偏了很多，对吧？然后另外就是可能还有一个因素是换了一个新的 holder。因为 p o i n e r 换了嘛，我个人认为今天这个锅不应该跑，不应该 holder 来来背这个谁踢的谁。<笑>现在是我们没有去看这个回放，当然不是说把这个锅给到这个这个这个 holder 去就说这一定是他的锅，但是可能啊，因为我们现在没没没有去看具体的这个比赛路线，我们也不知道发生了什么。但是从结果上去看 ，Nick f o g k 本来很稳定的一一个大腿，三脚任意球错失了两脚。间接的，其实其实导致了爱国者本本可以拿下九，可以是九分的这样一个成绩，结果最终只能将比赛的悬念拖到了最后一秒，拖到最后五秒的时候，才能靠特勤组的这个达阵完完成这个比赛。那另外一个特勤组想说的，那可能就是这个新的 Punter 了，因为其实赛前的时候，飞哥咱俩聊过，说这个 Jake Bailey 到底有没有伤，到底是不是因为背伤，真真正正的是因为受伤了才被放上 IR。但可能我们觉得这这只是一个一个幌子，只是一个借口，因为他确实这样的表现，嗯，可能从教练组的角度，包括从他自己的角度，试了三四场了以后，还是解决不了这个问题，那干脆就就就就就换一个人试一试。教练组只说
1: 了，这个你肯定受伤了，相信我，你肯定受伤
0: 了。<笑>对，因为周三那时候还没有事儿呢，是吧？还活活蹦乱跳起呢，<笑>周四就上，就周五就被上轮埃尔了，但是今天。从新换的这个 Punter 的这个角度来讲，这个<咳>这个 Michael Plardy， 他今天其实其实爱国者也也很给面子哈、啊，给足了他机会，给了他七脚对吧？给了他七脚这个起踢的机会。我觉得从他起踢的这个距离上来讲，应该说是是比是比这个贝利强的，就是单纯我们只只是从这个 Punter 的这个距离上来看，是比这个贝利强的。但是从球的这个落点，或者是从球的这个制空上来看，因为它它是一个左脚嘛，你很难去跟 Jake Bailey 右脚将士做一个直观的一个去对比。但是从结果今天来看，七脚胖 u 没有给对方一个很很怎么说很很好的一个回攻的这样一个位置。我觉得从这一点上来看，至少说是嗯，至少说是达到了教练组可能对他的初步的要求，但是。相比于车下这个 Jake Bailey， 可能存在的一个问题，就是 Nick Fogg 要去踢这个 kick off 了。这个我觉得可能是教练组在之后要要去要去考虑的一个问题。因为我经常开玩笑说，我说可能 Nick Fogg 他的这个腿力一场比赛就只能踢那么四五脚，你如果再让他费。尽全力去踢这个 kickoff 的话，无形当中可能也许会影响到他踢任踢这个任意球。实事求是说，你今天只踢
1: 了三脚 kickoff， <笑>你而且最后一脚你还可以不算，你实际上只有两脚就开，就开始结束。然后中间那个 f 踢不高对吧
0: 但？但你得这么想，我刚才说了吧，他一场比赛可能就五脚的量，<笑>踢了三脚任意球了，又来了两脚 kick 踢高，那是不是就就会对他的这个升门产生一定的影响？那咱玩笑归玩笑，今
1: 天我觉得其实可能有另外一点的因素在呢，就是啊、呃，咱们怎么，就咱俩在赛前，我们特意我们俩特意去那场去坐了一会儿，就很冷，啊，很很我们很惊艳，我们很痛苦，给我们自己一点鼓励，一点掌声。今天天今天天气其实挺冷，我们特意。下去去干什么呢？就想看看这个 p o n t e r 到底和 Jake Bailey 相比有什么不一样的地方。因为我们首先知道他是左右脚，对吧 ？Jake Bailey 是右脚，啊啊 p l a t e r 是左脚。我们想看看，第一，你左右脚不一样，这个球的落点是不是有区别？结果我们发现，其实，在我们观看的这个过程当中，我们看了有啊，他踢了有十分钟，在他换回衣服之后，大概可能有大概十分钟的时间，他在场上踢。因为在赛前训练的时候，你不能 Punter 你自己老踢，因为其他球其他球员还要训练，所以你有个固定的时间段。我们看到他的这个球的落点，其实基本都是一样，对吧？都是从他从中间踢，球会落到他所对面对的那个球场的右侧的端区或者右侧的边线，因为他是左脚脚，很自然就踢过去了。今天我觉得在比赛当中，他的胖 a 基本上都是这个路数，都是往那个方向走的。我觉得我个人感觉，在这方面可能给爱国者的 p a coverage team 也减轻了一些难度，就是我知道我他肯定是往那儿走的，那我就奔那去。嗯，这点我。我在赛后，我其实问了 Balacik， 我也问了 Matthew Slater， 两个人都说：“你换了个 Kicker， 换了个 p u n t e r 你肯定这个风格不一样，对吧？你的 Coverage 会有所区别，也是要做一些调整。但是从今天来看，我觉得他们这个调整做的相对来说是可能是把他之前的那些变化简单化。那你这个东西简单化了就好了。当你对手可能还不是完全适应你的这个 Special Team 的 Unit， 你换了一个核心呢，等于实际上在这个在 p u n t e r Unit 里面实际上是核心。你换了这个核心之后，你换了一个。换了一个打法，换了一个意图，换了一个战术执行的思想。在这场比赛，我觉得 Jazz 可能在这一点上准备的是不够到位，或者他可能没有想到，呃，以后的比赛会不会也这样？因为他知如果对手未来研究你、呃，干的会很清楚啊。这个 Porter 可能就知道，就可能他非常习惯的就往那个角落角落走。那我在 Return 呢？我怎么 Block？ 我这个 Return 这个 Return 我怎么我怎么我怎么选择选择 r u e r o u t e Running？ 这些可能他们都会有一些，他们就会有更多的。理解和他们会，对手会有更多的变化，去针对你这个变化，啊、呃，所造成的一些在场上的效果。所以具体今天表现的场不错的，我觉得 p u n t i n u n i o 在今天的这样的天气环境下能够有这样的表现，因为这比赛这么低的比分，啊、呃、，Field Position 非常重要，起攻点非常重要。所以无论他们这，我觉得今天 j e s s 几乎没有在靠近中圈的位置，靠近中场的位置起攻，基本都是在要么在很靠后，要么在二三十码线上 Touch Back。所以在这一点上，我觉得 p o n t i n g 呢是成功的。那以后怎么样，我们还得再观察，毕竟这才是第一场比赛，对手对你完全不了解
0: 。对，那最后这个特勤组可能值得去来表扬的一名球员就是这个 Marcus Jones， 就是今年的这个新秀了。其实我们从嗯、呃、很多次 Belichick 在接受采访的时候，他他所传传递出的这种信息或者是透露出这种信息，我们可以得到的一个结论就是其实。爱国爱国者在今年选秀的时候选 Marcus Jones 这名球员，我我这是我个人的猜测啊，我觉得这我个人的结就是很大程度上跟他能够在这个 special team 发挥出一定的作用或者很大的作用是是有着密不可分的关系的。因为训练营的时候我们就看到这个 Valachek 是过来亲自去去指导这个 Marcus Jones 怎么去接球，你的手型怎么样，怎么去跑动，然后到了这个比赛开始了以后，应该大概是。第三场吧，第三场左右的时候，就是我们在前两场明显发现这个 mouse brand 不行，他做不了这个 returner， 很不合格，会经常会掉球的时候，开始用这个 Marcus 马克斯·重瑟的时候，我们其实就已经很早开始期待了，或者说我们很早就已经在去希望尽尽尽快的看到这个 Marcus 马克斯·重瑟拿到第一个这个回攻达阵。两三周以前吧，应该是飞哥还特意在那个更衣室周中训练的时候，跟小伙子聊一聊，就问到了他这个问题，就是什么时候能拿到自己的这个回宫大阵？结果没想到这么快确，确实是确
1: 实是有点快。当时问他说：“你什么时候能拿到一个回宫大阵呢？”十一二号，三周以前。麦克总，麦克总说：“该来的总是会来的。”没想到这么快就来。
0: 对这个小伙子，其实我觉得还是挺、嗯、挺挺踏实的，或者说是对他，并不是说啊、呃，当然你你其实你帮助这个球队拿下这场比赛，你绝杀了这场比赛，这可以。如如果如果他是一个啊、呃，怎么说一个一个性格很很外向的人，或者说是呃全情投入到这个比赛当中的人的话，可能从他的角度来讲，他在赛后的这个庆祝可能会相对来说我们带引号的比较夸张或者比较兴奋。但我们给我们的感觉就是他。他今天是第一个来到新闻发布会的，然后从他接受问题、接受采访、回答问题的时候，你可以看到这这这个绝杀或者这个回攻的打阵，对于他来讲，他很激动，但是其实他已经 move on 了，已经开始向前看了，已经去准备下一场比赛了。而且在更衣室里也是，我们在他接受完采访，回到更衣室了以后，你可以看到队友在更衣室里表现的非非非常的兴奋，但他其实还是很很淡然的，去去很低调的去去处理。这这样的一个一个一个情绪
1: ，斯莱特就说，嗯、s a t e r 今天在跟聊的时候问到说，我说对对这种回攻手，他这个情绪是不是也有也有也有影响，对吧？因为我们我说我朱利安，朱利安其实是一个很张扬的一个性格，哎、啊，阿杜曼是一个很张扬的性格，呃冈那儿呢？我们不是很了解，因为冈那儿在这几年咱都没去过，对吧？更衣室因为 COVID 的原因关了，所以所以不退其定冈那儿啊，冈那儿奥谢夫斯基到底是个什么样的状况。但是很明显，很明显， m a r 马克斯· s 是一个非常安静的小孩。对，最习惯的事情就是自己蹲在那儿，低着头玩手机，然后玩完手机了，提个鞋，洗完澡，穿上裤子，换上衣服走人。我上次上次追上他的时候，其实他都快走了，但是他小伙子很腼腆，回答问题的时候也非常非常腼腆。然后呃、啊、m a t t h e w Slater 就说说、啊，他从 Marcus 身上就看到了这个。第一，他说在在回攻的这些球员身上要有一个所谓的叫无无畏的那种气质 ，Fearless。他说从 Marcus 的看到、啊、了这个这个小孩有点，我、嗯、们怎么说就蔫横，非常的安静，对吧？他非常的安静，甚至有点腼腆。但是他上场在往回跑的时候，在往往回冲的时候非常狠，在训练在训练当中也非常狠。所以这个 Matthew Slater 给了 Marcus 重视啊，怎么说这个极高的赞誉？当然了，所以是老大哥，恐怕给谁都是非常高的赞誉。<笑>尤其今天 j o n 又打了一个非常不错的比赛，啊！但是我觉得爱国者这两今年的这个选秀，我们其实可以看到，回过头来说爱，爱国者今天的选秀，目前来说选的效果是非常不错。Marcus Jones、Jack Jones 选的很好 ，Zapie， 既然你有过 z a p i Fever， 就说明你这 Quarterback 选的也不错。首轮首轮选到的啊 ，Coad Strange 一直在打主力，嗯，所以今年的这个新秀班底，嗯，在目前来看。表现是还是相当出色的
0: 。那飞哥，现在想想这这场比赛还有什么值得要去总结的吗？我觉得已经可以开始快速展望一下感恩节大战了，是吧？<笑>我在说这场比赛的时候，我只是赶紧去看一眼那边的比分，没发现这个牛仔已经三十六比三领先维京人了。其实跟牛仔商量一下，有我们点儿他用不了那么多分。本来我想的是，维京人可能不管是从连胜的这个程度上，或者从士气上，可能需要一场这种。reset 的这这种 game， 这叫叫所谓的这个 Super Bowl h u n g o v e r 对、啊，上周刚赢了自己的
1: Super Bowl， <笑>需要 h u n g o v e r 一下
0: 。对我本来想着这场比赛可能是对下一场爱国者打这场很有信心，结果没想到今天被牛仔已经先抢了抢了这个先机了，所以可能确实下一场比赛，如果从现在这样的结果来看，周四打维京人的客场的这场敢接大战，其实就变得更为艰难了，因为对手这场比赛，我觉得现在给他，呃，就是画个。盖棺定论，这场比赛输的已经已经是板上钉钉了。那在他们输了这样一场比赛以后，他们也急需在下一下一场，在需要四天以后的这场感恩节大战当中，重新找回这种这种气势。所以那个时候，爱国者所去命。遇到技术故障，被爱国者拔了电源了。这、就是，我跟飞哥，你刚才说什么？说他们坏话来，结就被被发现了。说了，我说他们争夺这个美东冠军没戏，结果被拔了电源了。现在好
1: 了，幸亏幸亏，我就跟他们说他们还有戏，所以又给你把电通回来了
0: 。感谢飞哥，还是感谢飞哥这个乐观。嗯<笑>、呃，不好意思啊，大家，之后我可能会把这个直播的这个回放稍微的处理一下，然后再传到这个、啊。啊、呃，我们的专辑里去，啊，其实我们对这场比赛的一个总结或者是一个直播，基本上已经聊得差不多了。刚才已经，刚才已经说到了，可能之后感恩节去展望一下下一场比赛了。所以我觉得，其实对于我来讲，我觉得下一场比赛，因为感恩节对于在美国的不管是球员也好，包括就是正常的这种这种家庭生活也好，其实是一个非常重要的一个节日。对，对然后所以呢，就是球员去打这样的一场比赛。肯定会有着这个种种的困难，但是既然这这场比赛已经被安排了，那我觉得在这样的一个情况下，还是希望爱国者能够在短短的这个三四天的准备时间里面，尽可能的恢复体力，然后去去把这个对对手的一个准备工作做
1: 到做到家吧。说这呀，就不知道你注意了。今天在半中场休息的时候，他们问了一个这个场内的啊 DJ 问了一个关于感恩节的问题。关于感恩节比赛日当天的问题，结果好像没有琼因为一
0: 片混声，所以不知道这是怎么想的。而且还可以给大家透露一个小细节，就是这周四的感恩节大战，从爱国者这边跟队的记者，应该去到跟到客场去报道的，应该是寥寥无几，是吧？因为毕竟在这样一个节日，谁也不想去到客场，还要去报道这个比赛。
1: 这场比赛，我觉得在尤其在考虑到感恩节比赛当天的难度，然后加上目前这个维京人估计这场比赛输是肯定的，在这样的状态下，爱国者能不能带回一场胜利来，对吧？我觉得这个我们可以想象一下，他们首先要做到的仍然跟今天的今天的比赛中的状态是一样，什么就是不要不要出现那种主动的失误，然后再想办法跟对手周旋。其实思路是一样一样一样的。至于进攻上的整体表现，我们希望看到的是什么？希望看到的是他们能够，今天我们刚才说的，他能够把很多好的 play 串在一起，而不是东一榔头西一棒子。这个是我们希望看到的。这个赛季还没有完嘛？这个赛季才过了一半对爱国者而言，希望能够每一场比赛比赛每一场比赛结束之后，他都有所进步。你今天的进步我们看到了，当然今天的不足我们也看到了。希望他下一场比赛能够把他的进步往前更推进一点。就像就像一场就像一场橄榄球比赛一样，你每一次进攻都离对手的端区近一点
0: ，这样你到比赛最后时刻才会有机会，才会有希望。好的，那其实对于爱国者来讲，在十二天的时间里要打三场比赛，其实是一个非常艰巨的一个一个挑一个挑战，再加上中间其实还有一场感恩节的大战，但至少在这第一场的比赛，就是或者是我们所谓的这个第三阶段三场比赛第一场比赛。在主场还是十比三这样的一个险胜，或者是艰难的战役之后拿下了喷气机，开了一个好头。我们也希望爱国者能够在接下来两场周四的夜赛当中有着非常好的发挥。那我们今天啊，爱国者在第十一周在主场赛后是在十比三战胜纽约喷气机的赛后直播。就到这里，还是非常感谢大家的收听。最后可以跟大家说一声，如果在上周错过我们节目的话，我们也非常有幸请来了舒海老师来跟我们一起对爱国者的半程进行了一个总结。错过这期节目的朋友呢，一定要去到我们的专辑，到我们喜马拉雅，包括 Apple Podcast 上找到史凡狐狸宝的专辑去收听这期节目。嗯，这三场比赛非常关键，爱国者
1: 走走出了第一步。后边两部能不能跟上，我们拭目以待
0: 。好的，那我们今天的直播就到这里，非常感谢大家的收听，我们下次再见，谢谢大家，下次再见。